0: Es ist doch kaum zu glauben, die Krise und die Inflation haben es tatsächlich geschafft, die hohe Nachfrage am Immobilienmarkt zu beeinflussen und zu verändern. Vielleicht, denkt sich so manch einer, das ist jetzt die perfekte Chance, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Naja, nicht unbedingt, wenn ihr hört, wie viele Vorteile eine Investmentimmobilie mit sich bringen kann. In der heutigen Podcast-Folge erfahrt ihr, wie viele Steuervorteile euch eine vermietete Investmentimmobilie bringen kann. Und wenn ihr herausfinden wollt, wie ihr eure Steuerlast senken könnt und dabei eure Altersvorsorge so richtig auf Kurs bringen könnt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster. Meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Podcast-Mikro sitze, bin ich als Geschäftsführer und unabhängiger Berater in unserem Unternehmen der Capriconsult tätig, und wir haben schon in den ja, überletzten zehn Jahren schon über 500 Menschen dabei geholfen, hohe sechs-, sieben- oder achtstellige Vermögen aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und ihr könnt hier eine Quintessenz des Ganzen völlig kostenfreien im Podcast anhören. Ihr könnt euch weiterbilden, ihr könnt euch Impulse holen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und von unserem angesammelten Wissen und Erfahrungsschatz profitieren. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich hier, denn die Folge ist auch wieder etwas für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene, die schon ihre ersten Investments getätigt haben und sich weiterbilden wollen. Ja, wie ist es denn beim Eigenheim? Wer in seinen eigenen vier Wänden wohnt, der muss eben keine Miete bezahlen. Wer dagegen selbst Vermieter ist, der muss seine Mieteinnahmen versteuern. Klingt nach einem klaren Sieg für den Eigenbedarf, oder? Naja, nicht unbedingt. Denn wie ist es denn beim Eigenbedarf? Letztendlich musst du alles aus deinem bereits versteuerten Geld bezahlen. Abschreibungen, Werbungskosten und so weiter gibt es nicht und wenn dann nur in einem ganz abgespeckten Rahmen. Hingegen bei der vermieteten Investmentimmobil sind alle Kosten, die mit der Vermietung einhergehen, steuerabzugsberechtigte Ausgaben. Und jetzt wird es natürlich interessant. Egal, ob ihr dauerhafte Mieter habt oder ob ihr Kurzzeitvermietungen betreibt über Plattformen wie Airbnb, Fevo Direct und so weiter, das Finanzamt möchte auf jeden Fall alles über euch und eure Einnahmen und Ausgaben wissen. So viel ist sicher. Deswegen ist die Anlage V für Vermietung und Verpachtung für euch als Vermieter in der Steuererklärung ja umfangreich, aber ihr könnt natürlich auch diesen Umfang gut nutzen. Hier liegt aber auch die Chance, von Anfang an richtig viele Steuern zu sparen. Beginnen könnt ihr direkt schon mit dem Kaufpreis der Immobilie. Die Anschaffungskosten der Immobilie könnt ihr als Vermieter steuerlich geltend machen. Der Gesetzgeber sagt, wenn ihr ein Gebäude oder eine Wohnung vermietet, dann nutzt der Mieter diese Räumlichkeiten ab. Die Betonung liegt hier auf Räumlichkeiten, denn das Grundstück, das müsst ihr vorher abziehen. Das Grundstück wird laut Gesetzgeber nicht abgenutzt. Man muss also vorher ermitteln, welchen Anteil habe ich am Grundstück, den muss ich von meinen Anschaffungskosten abziehen und dann könnt ihr den Gebäudeanteil abschreiben. Wenn das Gebäude nach 1925 erbaut wurde, dann sind das 2% pro Jahr, das heißt, ihr könnt es über 40 Jahre abschreiben. Und wenn das Gebäude vor 1925 gebaut wurde, dann sagt der Gesetzgeber, dass du 2,5% abschreiben kannst. Das heißt, ihr könnt das Ganze über 40 Jahre abschreiben. Hierzu gibt es noch einen Trick für alle, die bereits Eigentümer einer Bestandsimmobilie sind. Ein Trick, der dem Finanzamt tatsächlich gar nicht so richtig gefällt. Der Trick ist so wirksam, dass er nur noch bis Ende 2022 funktioniert. Hört dazu unbedingt in die Folge 192 rein. Hier ist wirklich dringender Handlungsbedarf gefragt für alle, die bereits Immobilieneigentümer sind oder dieses Jahr Immobilieneigentümer geworden sind. Zu den Anschaffungskosten, wenn man die ermittelt, gehören übrigens auch Kosten für den Notar, die Grunderwerbsteuer und die Gebühren für die Grundbucheintragung. Und wer eine Immobilie bereits seit mehr als drei Jahren besitzt und sie renovieren bzw. modernisieren möchte, der kann auch das steuerlich absetzen. Innovationen, die den Standard erhalten, dürfen nämlich sofort oder über fünf Jahre verteilt geltend gemacht werden. Kosten für eine neue Einbauküche mit Herden, Spüle oder Möbel zählen hier aber nicht mit rein, da es sich nicht um Erhaltungsaufwand handelt. Diese Ausgaben müsst ihr dann als einheitliches Wirtschaftsgut über zehn Jahre abschreiben. Eine weitere Chance ergibt sich, wenn ihr innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Notartermin Renovierungsmaßnahmen umsetzen könnt und wollt. Wenn die Kosten für die Renovierungsmaßnahmen weniger als 15% der Gebäudeanschaffungskosten ausmachen, dann könnt ihr sie sofort im Jahr der Bezahlung abschreiben. Also damit auch eure Einkünfte vermindern. Oder alternativ könnt ihr das Ganze, wenn das bei euch Sinn macht, das Ganze auch über fünf Jahre verteilen. Ansonsten sind das nämlich anschaffungsnahe Herstellungskosten, die, also wenn ihr das übersteigt, diese 15%, Prozent, diese Herstellungskosten, die dann genau wie der Gebäudepreis linear über 40 oder 50 Jahre je nach Baujahr verteilt abgeschrieben werden. Um das mal an einem Beispiel zu veranschaulichen. Ihr erwerbt jetzt eine Immobilie im unvermieteten Zustand. Es würde sich anbieten, den Fußboden und das Bad zu erneuern, sowie eine neue Einbauküche einzubauen, um eine möglichst lukrative Miete zu erzielen. Belaufen sich jetzt die Kosten für diese Renovierung oder Modernisierung auf 15.000 Euro und die Küche auf 5.000 Euro, und es ist im Gesamt im Verhältnis weniger als 15% der Gebäudeanschaffungskosten, dann könntet ihr diese 15.000 Euro in dem Jahr, wo ihr sie bezahlt habt, direkt als Kosten gegenüber euren Einnahmen entgegensetzen. Und 5.000 Euro für die Küche könnt ihr dann über die nächsten 10 Jahre, also jedes Jahr mit 500 Euro von der Steuer, absetzen. Im Spitzensteuersatz mit 42% Prozent hätte das dann also folgende steuerliche Auswirkungen. Ihr würdet 6.510 Euro weniger Steuern im Anschaffungsjahr und 210 Euro weniger Steuern für die nächsten neun Jahre jedes Jahr bezahlen. Das ist natürlich extrem interessant als Investor. Und jetzt, jetzt kommt es noch besser. Habt ihr die Gelegenheit, eine Immobilie zu erwerben, die dringend eine Renovierung schon zum Kaufzeitpunkt gebrauchen könnte? Dann könnt ihr einen richtigen Steuerimmobilienaufwertungsturbostrudel einsetzen. Ihr geht hier wie folgt vor: Ihr modernisiert die Immobilie noch vor dem steuerlich offiziellen Anschaffungszeitpunkt. In den meisten Fällen ist das der Tag des Besitzübergangs, also ein naher Zeitpunkt nach der Kaufpreiszahlung, die vereinbart wurde. Das geht, indem ihr als Käufer mit dem Verkäufer der Immobilie ausmacht, dass ihr zwischen dem Abschluss des Kaufvertrages und der offiziellen Übergabe der Immobilie noch ein bisschen Zeit vergehen lasst. Alle Modernisierungskosten in dieser Übergangsphase, also zwischen Notartermin und Bezahlung der Immobilie respektive Besitzübergang, könnt ihr sofort und vollständig absetzen, auch wenn sie mehr als 15% der Gebäudeanschaffungskosten ausmachen. Das macht das Ganze natürlich nochmal deutlich einfacher und es ist vor allem ziemlich clever, weil das ist natürlich ein unheimlicher Steuerturbo. Ihr beteiligt letztendlich das Finanzamt an der Aufwertung der Immobilie und ihr könnt dadurch natürlich auch bessere Mieteinnahmen erzielen und wertet die ganze Immobilie extrem auf und gebt eure Altersvorsorge nochmal so einen richtigen Turbo mit rein. Das nächste große Thema sind die Werbungskosten. Hier geht es eher um das laufende Thema. Ihr könnt nämlich viele der Ausgaben einer Immobilie von den Einnahmen durch die Vermietung abziehen und zahlt dann weniger Steuern. Unter diese Werbungskosten, die ihr abziehen könnt, fallen unter anderem zum Beispiel die Darlehenszinsen. Die Darlehenszinsen ergeben sich natürlich aus dem Darlehensvertrag. Genauer gesagt, ihr bekommt immer einmal im Jahr, bei den meisten Banken ist es immer gleich im Januar, bekommt ihr einmal so einen Darlehensauszug und da ist eine Zinsbescheinigung mit drin. Da steht, wie viel Zinsen ihr innerhalb eurer Darlehensraten im letzten Jahr gezahlt habt. Also ganz einfach zu ermitteln. Zum anderen könnt ihr die Kosten für die Grundschuldbestellung und die Eintragung der Grundschuld direkt mit absetzen. Falls, ja ihr die Immobilie finanziert habt. Wenn ihr die Immobilie nicht finanziert, sondern bar kauft, dann entfällt das Ganze. Aber die Kosten für die Grundschuldbestellung könnt ihr halt auch sofort absetzen, dann, wann, wann sie angefallen und bezahlt wurden und müsst die nicht äh, linear verteilen, wie es mit vielen anderen Kosten bei der Immobilie ist. Wenn ihr Fahrtkosten verursacht ähm, zum Mietobjekt, dann könnt ihr die absetzen. Ihr könnt Verwaltungskosten absetzen, ähm, natürlich auch Steuerberatungskosten, die entstehen und eben die vorhin genannten Modernisierungskosten oder Instandhaltungsaufwendungen, wenn sie angefallen sind, dann könnt ihr die auch mit absetzen. Abschließend habe ich noch einen Hinweis zum Thema, zu dem äh, ja, wir schon ziemlich oft gefragt wurden. Nämlich, wenn ihr eure Wohnung eigentlich nur sehr billig an äh, Familienmitglieder vermieten wollt, dann ist das natürlich aus Investmentsicht nicht besonders clever. Aus steuerlicher Sicht könnte das aber auch interessant gestaltet werden. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ihr habt jetzt eine Eigentumswohnung und ähm, der Mieter ist ausgezogen und ihr habt die Möglichkeit, ähm, Sohn oder Tochter oder Mutter oder wem auch immer, ähm, jemand vertrautes, da einziehen zu lassen, dabei zu helfen, vielleicht näher an sich ranzuziehen und äh, sagt, naja gut, äh, dafür bekommst du eine vergünstigte Miete, ähm, also eine viel günstigere Miete, als die, die ich vielleicht am Markt erzielen würde. Wie ist das jetzt? Sagt dann das Finanzamt, okay, ähm, die Werbungskosten, die du sonst bei einer vermieteten Kapitalanlage hast, die kannst du jetzt nicht mehr absetzen? Naja, das könnte doch gehen. Und zwar gibt es eine ganz einfache Spielregel. Wenn ihr von euren Familienmitgliedern oder vertrauten Menschen, denen ihr die Wohnung vermietet, trotzdem mindestens 50% Prozent der ortsüblichen Miete verlangt, das ist also die Miete, die eine vergleichbare Immobilie in der Gegend so kostet, dann könnt ihr trotzdem alle Werbungskosten vollständig oder zumindest teilweise abschreiben. Wenn ihr dann Verluste macht, weil natürlich die Kosten den Einnahmen überwiegen, vor allem wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wir können die Immobilie abschreiben, wir können die Darlehenszinsen abschreiben, Verwaltungskosten abschreiben, Fahrten zur Immobilie, Instandhaltungsaufwandung. Also da ist so viel da, was wir unseren Einnahmen entgegensetzen können, dass wir mit einem, einem, ja, einer hohen Wahrscheinlichkeit auch einen steuerlichen Verlust erwirtschaften werden und da können natürlich Fragezeichen aufkommen. Und wenn ihr das einhaltet, dann kann das trotzdem funktionieren. Und egal, ob ihr wegen der günstigen Miete für ein Familienmitglied oder aus anderen Gründen einen Verlust erzielt, dann wird der Vermietungsverlust von euren positiven Einkünften, wie zum Beispiel dem Arbeitslohn, automatisch abgezogen und ihr zahlt weniger Einkommensteuer, beziehungsweise wenn ihr zu viel vorausgezahlt bekommt, ihr eben auch Einkommensteuer zurück. Ihr wisst jetzt also, wie ihr mit Modernisierung nicht nur die Immobilie aufwertet, sondern auch enorm hohe Steuersparnisse erzielen könnt. Ihr habt außerdem gelernt, wie ihr bei einer sehr günstigen Vermietung beispielsweise an Familienmitglieder trotzdem alle Werbungskosten beim Finanzamt gelten machen könnt. Ihr seht also, am Ende könnt ihr als Vermieter enorm viele Steuern sparen und gleichzeitig eure Altersvorsorge so richtig gut aufbauen. Und wenn ihr das richtig macht, dann... ja. Ihr beteiligt sozusagen das Finanzamt an eurem Anlageerfolg eurer Immobilie. Ist doch genial, oder? In jedem Fall würde ich euch empfehlen, euch einen erfahrenen Berater zum, zur Erstellung des Konzeptes mit an die Hand zu nehmen. Ähm, wenn ihr da jemanden braucht, wenn ihr nicht genau wisst, wo habe ich überhaupt die richtigen Marktzugänge, welcher Berater hat auch genügend Erfahrung, dann schreibt mir gerne mal über unser Kontaktformular. Ähm, dann können wir schauen, ob wir euch vielleicht helfen können, beziehungsweise ob wir Berater in eurer Nähe äh, kennen, wo wir sagen, okay, da seid ihr gut aufgehoben und ähm, natürlich solltet ihr immer einen, einen immobilienaffinen Steuerberater haben. Also das ist das A und O, weil all die Tipps und Tricks, die ich euch heute hier gegeben habe, das ist aus Investorensicht. Ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Rechtsanwalt, das heißt, das ist alles nur ähm, blanke Theorie und im keinsten Falle jetzt irgendwie eine persönliche Beratung gewesen, dieses Video oder dieser Podcast. Deswegen haltet euch unbedingt ähm, bei sowas an Steuerberater und sprecht solche Themen immer mit eurem Steuerberater ab, damit das Ganze auch Hand und Fuß hat und ähm, ihr das Ganze auch ordentlich umsetzen könnt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen dann äh, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Fabian.